0: Ik denk het grootste verschil met Nederland is dat in Amerika is het zo ontzettend moeilijk om de opleiding geneeskunde überhaupt te doen. Het is uh, ook weer toetsen, het is heel duur. Je moet van tevoren heel veel stages lopen om überhaupt te mogen beginnen. Dus de mensen die het afronden uiteindelijk is zo'n klein gezelschap dat er voor iedereen een opleidingsplek is. Ja, wat wel typisch was qua werkdruk, wat ik toevallig deze week tegenkwam, op social media was een meme. Dat zei, European out of office zou zeggen, I'm away, camping for the summer, please email me back in september. En de American out of office zegt, I have left the office for two hours to undergo kidney surgery, but you can reach me on my cell anytime.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact... zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen... die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen... hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone... over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik in gesprek met Emma de Lau. Tussen de middelbare school en de geneeskundeopleiding deed zij een gap year in de Verenigde Staten... en daar leerde ze de liefde van haar leven kennen. Na het gap year ging ze terug naar Nederland om geneeskunde te studeren... en zes jaar lang reisde zij en haar vriend op en neer om elkaar te zien. En daarna verhuisde Emma definitief naar de Verenigde Staten om samen te gaan leven met haar vriend... Emma, welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja,
1: even vertel eens, want jij ging naar de Verenigde Staten als
0: basisarts om daar um, huisarts te worden. Hoe is dat gegaan? Ik was ondertussen al zes jaar samen met mijn man. En uh, na de opleiding geneeskunde dacht ik, nu is het mooi geweest met de long distance. Uh, ik ga nu naar Milwaukee, want daar was hij ondertussen nog geneeskunde aan het doen. En ik heb daar eerst als onderzoeksassistent gewerkt op de huisartsafdeling en toen besloten om te solliciteren voor de opleiding in de VS, wat makkelijker gezegd dan gedaan is. Um, ik heb toen in zes maanden drie toetsen, de USMLE's, moeten doen, wat nodig is om te kunnen solliciteren. En ik was dus aan het werk als onderzoeksassistent, maar ook eigenlijk om ervaring te kunnen opdoen met het Amerikaanse zorgsysteem en om Amerikaanse huisartsen te leren kennen, omdat je ook aanbevelingsbrieven nodig hebt om de opleiding binnen te kunnen komen.
1: En daarna ja. startte jij dus met je, met je residency family medicine. Maar in Nederland is het heel gebruikelijk om als basisarts... eerst hier en daar even te aanhielsen of misschien nog een promotieonderzoek te doen. Maar dat is in de, in de VS niet zo, hè?
0: Nee, nee. Dat is heel, uh, het is eigenlijk heel centraal geregeld... dat alle geneeskunde studenten in hun laatste jaar... gaan tegelijkertijd zich aanmelden voor de vervolgopleiding... En het is dus een nationaal ja, proces met interviews nou ja, op alle plekken waar je eventueel de opleiding zou willen doen. En dan iedereen start, je studeert af in juni en iedereen start per 1 juli de opleiding. Dus je begint dan met allerlei nieuwe artsen. Juli is absoluut het moment dat je niet in het ziekenhuis wil belanden in Amerika. Want dan beginnen dus alle nieuwe artsen in en ja, ik denk het grootste verschil met Nederland is dat in Amerika is het zo ontzettend moeilijk om de opleiding geneeskunde überhaupt te doen. Het is uh, ook weer toetsen, het is heel duur. Je moet van tevoren heel veel stages lopen om überhaupt te mogen beginnen. Dus de mensen die het afronden uiteindelijk is zo'n klein gezelschap dat er voor iedereen een opleidingsplek is. Voor opleiding is er genoeg plek. Ja.
1: ja. ja. En even toegespitst op, op de huisartsenopleiding. Uh, Hoe ziet dat eruit in de Verenigde Staten?
0: Um, ja, het is ook drie jaar, net als in Nederland, uh, met over het algemeen denk ik meer tijd in het ziekenhuis. Met name de eerste twee jaar en met name eigenlijk het eerste jaar heel veel tijd met verschillende ziekenhuisstages. Dus op de IC, kinderafdeling, op de obstetrie, je leert ongecompliceerde bevallingen te doen. En dan in het tweede en derde jaar meer polystages, dus geriatrie, sportgeneeskunde, cardiologie, gynaecologie, en hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer tijd je eigenlijk in de huisartsenpraktijk besteedt. Dus dat begint echt met een halve dag per week alleen maar. En in het derde jaar doe je de meeste dagen van de week huisartsenpraktijk. En ik denk dat het, ja, ik vond het een zware opleiding. Het was zeker het eerste jaar, nou ja, heel veel tijd in het ziekenhuis. Wat eigenlijk precies de reden was waarom ik huisarts wilde worden... was om niet <laughs> yeah. tijd in het ziekenhuis te spenderen. Um, maar ook echt lange dagen. Ze beginnen in het ziekenhuis vaak om zes uur ochtends. Het zijn twaalf uur lange shifts... Um, omdat er geen avonddienst is. Dus het zijn alleen maar dag- en nachtshifts. Mm -hmm. En vaak ja, week-nachtdienst zonder compensatie. In het weekend werk je 24 uur diensten. Dus ja, ik vond het vrij zwaar. Er was wel erg goede begeleiding, denk ik. Ja, ik heb heel kort alleen maar in Nederland geaanios. Dus ik, weet, ik kan niet helemaal voor Nederland spreken. Maar ik had het idee dat er altijd erg veel um, supervisie was. En het, het voelde heel veilig en altijd ruimte om vragen te stellen. Dus wat dat betreft was het wel een erg denk ik, goede manier om veel te leren.
1: Ja, en in, in de Verenigde Staten had je het gevoel dat je genoeg supervisie had. Dat bedoelde je, hè? Ja. ja, okay. ja. Hey, en net um, even terug te gaan. Jij zei net al dat je als huisarts in de opleiding op de afdelingen van de huisarts werkte in het ziekenhuis. Dat, dat, dat klinkt even natuurlijk heel gek. Want er waren daar dus GP-afdelingen in het ziekenhuis. Hoe, hoe zit dat?
0: Ja, onze huisartsenpraktijk als de patiënten... Uh, als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis... dan komen ze eigenlijk automatisch op de huisartsenafdeling terecht. Dus er zijn altijd hajo's die in het ziekenhuis op de afdeling staan. Waardoor eigenlijk die communicatie heel goed is... en je dus een soort van continuïteit hebt aan zorg. Dat, uh, ja, dat de zorg eigenlijk binnen de... Het is dan niet zozeer binnen de praktijk, maar je kent de meeste patiënten. Het is hetzelfde um, EPD, dus je kan heel makkelijk de notities lezen van... De, van de huisarts de voorgeschiedenis inlezen en wat voor medicatie mensen gebruiken. Mm -hmm. Maar ook na het ziekenhuis, als de patiënt ontslagen wordt, zorgen dat er goede follow-up bij de huisarts is. Ja, ik vind het een erg leuk onderdeel. Het is, ja, het ziekenhuis is niet mijn favoriet, maar het heeft er wel voor gezorgd dat je veel um, ziekenhuis-exposure krijgt. En ik denk, hier als afgestuurde huisarts zou je ook als ziekenhuisarts kunnen werken.
1: En stel je voor, iemand gaat dus, iemand komt bij jou op, op je spreekuur en je heeft een uh, uh, je denkt van nou, die is een longsteking en die is dusdanig ziek. Die moet worden opgenomen, dan komt hij op de huisartsafdeling in het ziekenhuis terecht. Um, ja, wel eerst via de Spoed. Wel eerst via de Spoed. Maar stel ja. je voor, je moet dan, je hebt ook een, een specialist een, een longarts nodig of een cardioloog nodig of zo. Hoe gaat dat dan?
0: Meestal wat er gebeurt als je iemand instuurt, dan bel ik de, um, zowel de spoed, als de afdeling, om alvast even te zeggen van nou ik stuur deze patiënt in, ik denk dat het hier om gaat, uh, dit is belangrijk om te weten. Mm -hmm. En dan als ze eenmaal op de afdeling zijn en je denkt je hebt een longarts nodig, dan kan je die zeker in consult vragen. Dus een groot aantal van de patiënten heeft inderdaad één of meerdere specialisten nodig. En dus de samenwerking is vrij nauw met de verschillende specialisten in het ziekenhuis ook.
1: Het klinkt dus alsof de huisartsenzorg in ieder geval op heel veel vlakken eh, toch wel heel erg verschilt van Nederland. Hè? Um, maar dat heeft natuurlijk ook ja. alles te maken met de manier waarop de gezondheidszorg in de, in de Verenigde Staten is ingericht. En die is ook heel anders dan, uh, dan wat wij in Nederland kennen. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, Nou, toen ik mijn man vroeg hoe moet ik daar aan beginnen om dat uit te leggen. Toen zei hij ja, it's a hot mess. Um, eigenlijk er zijn verschillende eigenlijk kleinere healthcare systems... die verschillende groepen mensen dienen. En dus eigenlijk is de zorg heel gefragmenteerd. Um, er zijn verschillende verzekeringen. Dus er is private insurance... wat eigenlijk het grootste deel van de mensen heeft. Um, of het grootste deel van de verzekerden heeft. Um, over de helft. En dat is wat je krijgt meestal via je baan. De werkgever betaalt dan een deel... waardoor de prijs van de verzekering niet zo hoog is... Mm -hmm. Maar niet elke baan geeft dat. Dat hangt af van hoeveel werknemers er zijn. En als je bijvoorbeeld part-time werkt, dan krijg je ook niet altijd een verzekering. En dan is er een optie vanuit de overheid. Meer voor mensen die niet genoeg verdienen. Dat is Medicaid. Daarvoor moet je American citizen zijn. Um, en dus een bepaald lager inkomen hebben. Um, dus dat is ongeveer um, een vijfde van de bevolking heeft Medicaid. En dan is er Medicare. Dat is een optie vanuit de overheid voor 65-plussers, voor mensen die niet meer werken of door ziekte niet meer kunnen werken. En dat is vrij goedkoop, dat is in principe gratis, maar het is vrij ingewikkeld. Er zijn meerdere um, premies en meerdere um, lagen daarvan met een soort van aanvullende zorgverzekering waar je uiteindelijk wel meer voor moet betalen en zeker niet alles is gedekt. Dus bijvoorbeeld Medicare dekt ziekenhuisopnames en huisarts bezoeken, maar niet medicatie. Um, dus medicatie kan dan weer heel hoog zijn. Daar moet je weer een extra zorgverzekering dan voor via Medicare voor hebben. En dit alles verschilt ook weer per staat. Dus wat ik weet over Pennsylvania kan weer heel anders zijn in New York. En dan is het ook zo dat bijvoorbeeld per ziekenhuis of per huisartspraktijk niet alle patiënten gezien kunnen worden. Dus het hangt af van wat voor zorgverzekering ze accepteren. Dus bijvoorbeeld onze huisartsenpraktijk heeft een x aantal plekken voor Medicaid patiënten. Maar dus als we zoveel Medicaid patiënten al in ons bestand hebben... dan kunnen we niet nog meer Medicaid patiënten zien. Dus die moeten dan ergens anders heen. Ja, en er um, zijn en dan er dan... ook
1: best wel veel mensen in de Verenigde Staten... die niet verzekerd zijn, klopt dat? Ja. Hoeveel, ja, hoeveel ja, mensen dat... gaat het dan?
0: Ongeveer 9% van, um, die niet verzekerd zijn. En... Ja, dat is best wel een probleem, want voor, zeker voor die mensen is het nog groter um, barrière eigenlijk om zorg te zoeken. Er zijn wel, niemand wordt geweigerd uh, als ze in het ziekenhuis komen of bij de huisartspraktijk komen zonder verzekering. Uh, en dan worden er sliding skills eigenlijk gebruikt dat je, dat je ge, moet betalen op basis van wat je inkomen is.
1: Want, want 9% dat gaat dan nog steeds om bijna 30
0: miljoen mensen,
1: toch? Ja, ja dus dat is zeker. Dat is zeker nog een, heel, ja. een, heel, een, ja. een, heel, een hele groep, uh, wat dan dus niet denk ik, de, altijd de, de juiste zorg kan krijgen. Um, ja. Is er ook, wat wij in Nederland kennen, uh, een eigen risico dat mensen moeten betalen?
0: Ja, en dat is ook een beetje ingewikkeld en ingewikkelder dan in Nederland, denk ik, want het verschilt heel erg per wat voor verzekering je hebt. En binnen de verzekering kan je kiezen voor een. Hogere, hoger eigen risico of een lager eigen risico. Over het algemeen ligt het hoger dan in Nederland, dus uh, kan oplopen tot uh, 2000 uh, dollar per jaar. En dan is er ook nog een co voor wat je extra standaard moet betalen voor het zien van je huisarts, voor het zien van een specialist of voor, het, voor een uh, SCH-bezoek. Um, en je kan dus binnen je zorgverzekering zeggen, ik wil een als mijn co lager is, dan accepteer ik een iets hoger eigen risico. Yes. Of andersom.
1: Je, je hebt al een aantal termen genoemd, hein? Medicare, Medicaid, dat soort dingen. Um, en tijd geleden leerden wij natuurlijk in Nederland van de Obamacare. En uh, dat, dat leek iets meer op het solidaire systeem wat wij in Nederland ook uh, ja, kennen. Maar de, de berichten zijn er ook weer dat dat een soort van geflopt zou zijn. En dat uh, uh, Trump natuurlijk heeft geprobeerd om om de wet weer af te schaffen, wat niet gelukt is. Um, kan je iets vertellen over Obamacare en, en wat daar de problemen mee zijn?
0: Ja, nou ik zou willen zeggen met dat ik denk dat het zeker niet geflopt is, maar um, het was de bedoeling om healthcare meer affordable te maken en meer toegankelijk te maken voor mensen. En ja, dat is niet gelukt in de zin dat er nog steeds heel veel mensen zijn die niet um, gebruik kunnen maken van de zorg, zoals... We dat zouden willen. Er zijn ook, een um, aantal premies zijn hoger geworden... ...en de belasting is hoger geworden... ...dus er zijn heel veel, met name meer rechtse mensen... ...die daar erg boos over zijn. Maar er zijn nu wel veel meer mensen verzekerd. Er zijn nu ongeveer 16 miljoen mensen verzekerd... Um, ...die dat eerst niet waren. En er zijn een aantal veranderingen gekomen... ...die denk ik heel belangrijk waren... ...zoals zwangeren kunnen nu onafhankelijk van hun inkomen... ...in aanmerking komen voor Medicaid... Anticonceptie is gratis, SOA-testing is gratis, er worden nu veel meer screening-testing, dus bijvoorbeeld um, screening voor diabetes uh, wordt nu vergoed, wat eerst niet het geval was. Er was Voor Obamacare waren er regels met dat als je bepaalde pre-existing conditions had, dat je geen verzekering kon krijgen. Dus bijvoorbeeld mensen met meerdere chronische aandoeningen of met kanker konden geen verzekering krijgen en nu wordt daar niet meer naar gekeken, nu is dat geen limiterende factor.
1: Het klinkt inderdaad alsof er zeker wel hele positieve dingen uitgekomen zijn. En het klinkt ook, het hele, wat je toen verteld hebt... dat het zorgstelsel in Nederland heel erg verschilt van dat in de Verenigde Staten. Maar ik wil eigenlijk een beetje inzoomen op het, de verschillen in werk. Dus echt op de werkvloer van huisarts in Nederland en in de Verenigde Staten. Kun jij daar wat, wat voorbeelden van geven?
0: In de praktijk... Een verschil is dat je hier iets meer tijd hebt met je patiënt. Dus ongeveer 20, soms 40 minuten. Als ik een nieuwe patiënt zie, dan is het 40 minuten. En het voelt een iets meer intiem verband. Dus ik heb een assistent die haalt de patiënt uit de wachtkamer. Die uh, checkt de bloeddruk. Er is een verpleegkundige die ik kan vragen om nou ja, wonden te behandelen... of medicatie, educatie te geven. Er is een maatschappelijk werker, er is een psycholoog, een farmacist. Dus ja, er is eigenlijk een soort van. ja, Onze praktijk is ook wel erg groot, maar het voelt meer als een, als een team. En ik heb het idee dat in Nederland soms, tenminste wat ik heb ervaren tijdens kooschappen, dat, dat de huisarts haalt de patiënt uit de wachtkamer En je bent echt één op één met je patiënt.
1: Ja dus, ja, dus jij. Iemand anders haalt de patiënt uit de wachtkamer, zet, hem eigenlijk helemaal, zet die hem of haar helemaal klaar. En gaat vast ja. de medicatie doornemen en zo. En dan kom jij binnen en doe jij je, je, je ding. En dan vervolgens ga jij weg en dan zorgt er iemand anders voor dat die patiënt weer buiten staat.
0: Ja, okay. ja er is ook een stuk meer papier waar ik denk, we schrijven alles op, allerlei, um, mm. nou ja, dat, uh, hoe je de paracetamol moet innemen en zo. En dat, dat gaat met de papier en de vervolgafspraken gaat met een uh, papiertje mee ja. met alle patiënten aan het eind.
1: Dat, is wel, dat klinkt wel luxe, zo'n assistent <laughs> erbij. En maar kun je ook een voorbeeld noemen van een... Patiëntcasus, waarbij je eigenlijk je realiseerde hoeveel het, het werk van huisartsen in Nederland verschilt van dat in de Verenigde Staten?
0: Ja, ik heb een, uh, en dat is eigenlijk meer in mijn nabije kring dan dat dit een patiënt van mij was, maar een zwarte vrouw in eind 50, die tijdens het werk in, uh, ze werkte in een winkel um, en tijdens het werk eigenlijk symptomen kreeg van een herseninfarct. En haar collega zei: Je moet naar het ziekenhuis, denk dat je een herseninfarct hebt. En zij zei: Nee, ik, ik ga niet, dat is te duur. Ik kan niet weg van werk, um, ik, ik blijf gewoon hier. En um, vond het dus erg moeilijk om naar het ziekenhuis te gaan, ook omdat ze geen verzekering had, um, omdat haar werk geen. Um, nou ja, ze kon geen verzekering via haar werk krijgen. En ook uh, uit angst uh, wilde ze niet. Ze wilde niet weg van haar werk uit angst om dan ontslagen te worden. Mm -hmm. um, en uiteindelijk ging ze dus wel naar het ziekenhuis, bleek en tia te hebben. Was twee dagen opgenomen, kreeg alle uh, ct's en echo's en zo. Um, wat dus uiteindelijk een erg groot geldbedrag was. Waar ze uiteindelijk een deel van moest betalen. Wat, wat ik eerder vertelde over die sliding scale, dus op basis van haar inkomen. Maar wat wel een bizar hoog bedrag was, waar het... nou ja. Blijkt dat de zorgkosten toch wel erg veel hoger liggen dan in Nederland.
1: Ja, dus waar ze de rest van hun leven waarschijnlijk onder gebukt zou gaan ja. om het af te betalen. Ja,
0: ja. ja precies.
1: En had, had ze nog restklachten van die, die, of is het daar wel redelijk goed nee.
0: voor? Nee, ja, nee, gelukkig niet. Wel een hoge bloeddruk wat ze al had, uh, waar ze voor bleek dat ze niet de medicatie consistent innam, omdat dat te duur is. Dat is wel, en dat is eigenlijk wel, ja, dat zie je dus erg veel ook dus in de spreekkamer: dat patiënten niet hun medicatie kunnen uh, betalen of dat ze niet health literacy eigenlijk hebben, dat ze, dat ze inzien dat ze medicatie moeten blijven gebruiken voor diabetes of voor hoge bloeddruk. En je ziet dus erg veel vrij jonge mensen al met echt vergevorderde um, cardiovasculaire ziekten, nierfalen aan de dialyse, mensen met, veel mensen met amputaties. Ja. En daarnaast speelt in deze casus denk ik mee het racisme waar met name zwarte mensen mee te maken hebben. Ervoor zorgt dat mensen ja, op basis van hun eerdere slechte ervaring in de zorg minder goed behandeld worden. Uh, en het wantrouwen dat daardoor ontstaat naar de zorg. Mensen minder snel naar de dokter zullen gaan als ze ernstige problemen hebben.
1: Emma, hoe is het om als huisarts specifiek in een en ja, in een grote stad als Philadelphia te werken. Wat kom je daar zoal tegen?
0: Ja, van alles eigenlijk. Um, ik denk dat specifiek voor Philadelphia... is dat er vrij veel onveilige buurten zijn. Dus het is um, als je bijvoorbeeld advies geeft... qua je moet meer uh, bewegen en meer naar buiten... Um, voor sommige patiënten, of best wel veel van mijn patiënten... is het gewoon onveilig om naar buiten te gaan. Er, zijn, um, er is gang violence, er is nou ja, veel um, geweld... en veel armoede ook in de meer buitenwijken. En dan is er ook een groot drugsprobleem. Dus er, wat wel een interessant voorbeeld is... wat ik eerst erg interessant vind... maar eigenlijk wat ja, erg moedeloos ook wel werkt op een gegeven moment... is dat we tijdens de opleiding deden we street outreach, dat was eigenlijk dat je één keer per week ging rondrijden in een van in de, buurten, de slechtere buurt in Philadelphia, waar veel dakloosheid en veel drugsgebruik is, om zorg aan te bieden aan eigenlijk de ja, most vulnerable population, mensen die actief op straat met naalden in hun arm rondlopen en allerlei obsessen ontwikkelen, um, om daar zorg aan te bieden, ook omdat bekend is dat die mensen niet... ...zorg opzoeken en, en veel nare ervaringen hebben gehad. En dus eigenlijk om dat vertrouwen een beetje enerzijds te winnen... ...maar ook om te proberen die mensen te linken aan zorg. Niet dat wij dan de huisarts gaan zijn voor die mensen... ...maar uh, om ze resources te geven van waar ze terecht kunnen... ...voor dan wel huisartsenzorg, dan wel ziekenhuis, dan wel rehab. En dus ik heb bijvoorbeeld een aantal keer absessen gedraineerd op straat... ...zonder verdoving of Narcan... Hoe noem je dat in Nederland? Naloxon. Ja. Um, toe moeten dienen omdat iemand een overdosis had op straat. Dus vrij heftig wel wat je ziet. Ja,
1: dat klinkt niet als echt een heel erg huisartsgeneeskunde.
0: <lacht> nee. <lacht> ja. nee, dat
1: is, uh, dat is uh, ja, dapper van je. Ja. In Nederland klagen huisartsen natuurlijk dat ze heel veel taken en verantwoordelijkheden krijgen. Um, zowel elders uit de zorgketen als um, ja, bureaucratische romslomp opgelegd door de zorgverzekeraars en door toezichthouders. Uh, hoe, hoe
0: ervaar je dat als huisarts in de VS? Ik moet wel heel veel formuleren invullen voor patiënten. Maar met name voor thuiszorg. Zeggen dat ze in aanmerking komen voor thuiszorg. Of um, als mensen hun elektriciteit is afgesloten. Om te zeggen ze hebben een medische aandoening. Dus hebben hun elektriciteit nodig. Het is mijn medische mening dat ze hun elektriciteit terug moeten krijgen. Vooral dat papier en dan de bedrijfsartsachtige kant. Wat ik net zei met... Um, het oké, okay, je kan niet werken door je medische aandoening. Ja. Dat is eigenlijk de meeste papierwerk.
1: In de Verenigde Staten is het natuurlijk de, de lawsuitcultuur. Um, in vergelijking met Nederland ook vaak meer strafzaken tegen zorgverleners. Uh, en niet alleen maar tuchtzaken. Dat is al onbekend. Hoe, hoe is het om daarin te werken? Vind je dat bijvoorbeeld spannend? Of, uh, merk je, uh, wat merk je daarvan in het dagelijkse werk?
0: Ja, het is een groot verschil met Nederland denk ik ben er niet zoveel mee bezig in de dagelijkse praktijk als ik van tevoren had verwacht. En ik heb zelf ook nog geen aanklachten aan mijn broek gehad. Gelukkig. Um, en ook weinig, ja, ook weinig collega's daarover gehoord. En de paar dingen die ik wel heb voorbij zien komen, werden vaak vrij snel uh, ongegrond verklaard als blijkt dat de arts gewoon volgens de richtlijnen heeft gewerkt. Dus er, er wordt denk ik wel meer aangeklaagd. Maar of er uiteindelijk ook meer consequenties aan de artsen voor is, dat, dat hoor je niet zoveel. Wel belangrijk is de malpractice insurance hier. Dus ik heb net naar een nieuwe baan moeten zoeken, en daar was het erg belangrijk dat er malpractice insurance was. Dus dat, dat is wel iets wat heel belangrijk en heel erg de nadruk op, op ligt hier.
1: Zorgen dat je, zorgen denk dat je wat goed je... gedekt bent eigenlijk voor het geval dat... Het ja, is... precies.
0: Ja. 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 En ook nog jaren nadat je eventueel van je baan weg bent... als er later nog een last komt, dat je dan ook nog gedekt wordt. Ja. En ik denk in de dagelijkse praktijk dat je hier heel erg leert om alles te documenteren. Dus uh, elke medische beslissing moet je onderbouwen. Waarom stuur je iemand naar het ziekenhuis? Waarom geef je wel of geen antibiotica... Wat zie je met lichamelijk onderzoek waarom je zus en zo denkt en waarom je deze behandeling wel of niet geeft. Mm -hmm. En ik denk dus dat je de, nou ja, wat je in, denk ik in Nederland hoort van um, superveel aanvullend onderzoek en onnodige extra testen en onnodige antibiotica. Dat zie je meer op de um, spoedeisende hulp dan dat je dat naar mijn idee in de huisartspraktijk ziet. Maar ik denk over het algemeen wordt er iets meer aanvullend onderzoek gedaan. Iets meer vanuit een better be safe than sorry. Ja, een
1: beetje defensief.
0: Uh, ja. En als ja. je nou
1: bijvoorbeeld iemand gaat onderzoeken... want je had net over je assistent die je, die je hebt... maar zie je bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld lichamelijk onderzoeken... Uh, één op één met de patiënt... of is daar bijvoorbeeld ook weer een, uh, een andere manier van werken in?
0: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Dat, toen ik hier net kwam dacht ik... jeetje, wat is iedereen hier super preuts. Want je um, stapt dus altijd de kamer uit... als je vraagt om iemand... Uh, als je iemand gaat onderzoeken... Uh, Laat je iemand bij zich alleen uitkleden en een gown aandoen. Dus iedereen heeft een medisch gown aan als je ze gaat onderzoeken. En als er um, gevoelige onderzoeken zijn of als je een uitstrijkje doet bijvoorbeeld, is altijd een assistent bij. Wat aan de ene kant handig is om dingen aan te geven. Maar wat ook ervoor zorgt om, um, ja, om toch uh, als een extra soort van veiligheid, denk ik. Ja,
1: ja. ja, precies. Ja, dus dat, dat ligt ook allemaal wel misschien iets voorzichtiger en gevoeliger dan... Uh, ja. Na ja. uh, nou, de laatste tijd was, was, was de rechtszaak tegen uh, Redonda Voo als ik het goed zeg, was uh, uh, heel erg in het nieuws. Hè? En, en, en ik zat nog even voor de luisteraar een beetje samenvatten, maar een, een 8 jarige verpleegkundige die in Nashville, Tennessee werkt en daar dat het verkeerde medicijn uit een geautomatiseerd medicijnkastje haalde en dat vervolgens toediende aan haar patiënt die overleed. Uh, hoewel zij ook haar fout erkende, alarmsloeg, uh, haar fout toegaf, heeft ze toch, um, kreeg ze dood door schuld opgelegd en is ze ook nog nu net schuldig bevonden, waardoor ze waarschijnlijk tot 12 jaar achter de tralies kan verdwijnen. Dat heeft ook in, in, in de Verenigde Staten nogal wat, uh, wat stof doen oplaaien. Klopt dat?
0: Ja, heel erg. Ja, het um, ja, is natuurlijk echt vreselijk wat daar gebeurd is. En ik denk hoe we dat hier in de dagelijkse praktijk zien, is dat er nu ook, ja, dat verpleegkundigen nu al een stuk defensiever um, te werk gaan. En dat um, ja, vaak kunnen ze wel een bepaalde medicatie al. Uh, of een bepaald medicijn al geven... en dan achteraf zeggen... oh, ik heb deze injectie gegeven. Maar nu zeggen ze allemaal... nee hoor, ik moet eerst de arts hebben... die daar iets voor moet schrijven... voordat ik dat doe. Ja. Um, en ja, ik denk... over het algemeen wordt er geprobeerd dat je... We krijgen allerlei trainingen van als je ziet dat er iets bijna misgaat, of als je een fout hebt gemaakt, dat je dat anoniem kan um, laten weten met het, met het doel dat daarvan geleerd wordt en dat je dat voorkomt in de toekomst. Maar ik denk dat het ja, dat mensen nu een stuk voorzichtiger en dat moeilijker gaan vinden.
1: Ja, precies. Het gaat, het gaat meer een angstcultuur creëren misschien. En ook maken dat. Ja. Uh, ik, ik heb al begrepen dat er, dat er, dat er ook wel zoveel uh, verpleegkundigen gestopt zijn. Omdat ze zeggen van ja, hoe's next? Ja. En, uh, ja. Ja, ja, dat is toch wel heel uh, onwenselijk.
0: Mm -hmm. ja. ja, en er zijn al zo'n tekorten aan verpleegkundigen nu. Zeker met covid is het echt uh, dramatisch met hoeveel mensen er gestopt zijn. Kun je nagaan, ja. Um, nog even weer terug naar de huisartsen. Nederland is,
1: nou ja, is sowieso een land waar veel part-time wordt gewerkt. Hè. Dat uh, uh, wordt wel vaak aangehaald. Maar huisartsen doen dat, uh, doen dat sowieso vaak. Hè. Drie of vier dagen werken. Onder andere ook omdat de werkdruk gewoon heel hoog is. En, en ze op deze manier een beetje controle weten te houden over hun werk-privé balans. Jij werkt nu fulltime. Is dat, is dat gebruikelijk voor huisartsen?
0: Um, ik denk dat het voor net afgestudeerde huisartsen wel gebruikelijk is. Maar ook hier veel um, meer. Um, uiteindelijk gaan mensen toch ook wel meer parttime werken. En ik denk. Met name inderdaad omdat de werkdruk erg hoog is. Dus om mij heen nu nog zijn veel mensen vooral fulltime aan het werk. Maar um, ja, de werkdruk is wel erg hoog. Ik denk hoger dan in Nederland. Van wat ik in ieder geval tijdens de opleiding heb meegemaakt. Met lange dagen, vaak ook op zaterdag werken, minder vakantie. Ja, wat wel typisch was qua werkdruk. Wat ik toevallig deze week tegenkwam op social media was een meme. Dat zei European out of office... Zou zeggen, I'm away camping for the summer. Please email me back in september. En de American out of office zegt. I have left the office for two hours to undergo kidney surgery. But you can reach me on my cell anytime. <laughs> en dat, ja, ik, nou ja, ik vond dat erg grappig. Maar het is, het is natuurlijk overdreven. Maar ergens wel een um, kern van waarheid. Dat hier mensen, nou ja, als je zegt dat je twee weken op vakantie gaat. Dan is het echt wow. Alsof je een jaar weggaat en je, nou ja. Jeetje, wat een verschil. is verschil, verschil ja. met Nederland.
1: Ja. 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 Heeft dat dan ook te maken met... Ja, misschien dat, 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 dat de baanzekerheid... Of dat de werkzekerheid wat, wat anders ligt in, in de VS dan in Nederland?
0: Ja. Enerzijds denk ik dat het... Uh, ja, nee, het heeft daar zeker denk ik mee te maken... Dat um, hier kan je without cause... Dus een soort van zomaar ontslagen worden eigenlijk. Dat wel met uh, drie maanden vooraf bericht. Maar... Um, ik denk dat er veel mensen, en dat zie je ook in patiënten terug... veel mensen niet naar de dokter gaan of, of gewoon doorgaan aan het werk... ondanks dat ze ziek zijn, um, uit angst om ontslaagd te worden. Ja.
1: Ja. En een jaar geleden um, ronde jij echt de huisartsopleiding af... en toen ben jij begonnen aan een fulltime fellowship oudere geneeskunde. Is dat gebruikelijk voor
0: huisartsen? Ja, nou ja, ik denk dat ongeveer de helft... Is gebruikelijk dat de helft van de afgestudeerde huisartsen een vervolg, een eenjarige vervolgopleiding doet. Dus een fellowship. En een aantal populaire fellowships zijn palliatieve geneeskunde, sportgeneeskunde, um, obstetrie of women's health of HIV mm -hmm. care. Dus ja, het, is, het wordt redelijk wat gedaan. Als jij straks, Emma, als jij straks
1: klaar bent met je, met je fellowship geneeskunde, hoe... Ja, hoe noem je jezelf? Dan ben je dan huisarts, eh, kaderarts, eh, geriatrie of ben je geriater? Hoe heet dat dan eh, daar?
0: Ja, goede vraag. Um, hier heet het uh, geriatrician, dus geriater, maar dat is dus na een eenjarig fellowship. En ja, ik heb altijd geweten dat ik gewoon als huisarts wil werken, dus ik denk dat ik mezelf gewoon huisarts noem met een jaar extra ervaring in de oudere zorg. Is er, is er
1: ook een aparte opleiding, of geriatrie opleiding? Zoals in Nederland? Nee,
0: nee, okay. nee dus je kan, hier doe je de uh, eenjarige geriatrie of huisartsgeneeskunde of interne.
1: En is, is er ook een opleiding tot verpleeghuisarts, zoals zeg maar de specialist oudergeneeskunde in Nederland?
0: Nee, dat, doe je, dat kan je doen met, uh, ook met huisartsgeneeskunde of interne. Maar dus ook veel mensen doen dat na hun fellowship geriatrie. Duidelijk. Hey, en eind juli heb jij, vertelde jij
1: mij eerder al dat jij een nieuwe baan hebt... Hoe verschilt die baan ten opzichte van jouw uh, uh, huidige baan?
0: Nou, op dit moment ben ik dus nog een fellow... en um, heb ik uh, mijn eigen patiëntenpanel binnen onze huisartspraktijk... waar we alleen maar patiënten boven de 55 zien. Dus ik heb nu 300 patiënten, maar ondertussen doe ik ook verschillende stages. Dus we doen geheugenpoli binnen onze praktijk. Um, onze praktijk is geaffilieerd met het ziekenhuis... Waar ik ook de opleiding huisartsgeneeskunde heb gedaan. Maar doen we consulten voor patiënten over de 65 die met een trauma binnenkomen of gevallen zijn. Of voor delir of polyfarmacie, of nou ja, waar ze ook de oudere geneeskunde voor nodig hebben. En ik loop stage in het verpleeghuis. Dus dat is allemaal dit jaar. En als ik mijn nieuwe baan begin per juli, dan um, begin ik eigenlijk als nou ja, echte huisarts. Uh, maar ook in de praktijk voor mensen boven de 65. Dus patiënten met Medicare uh, insurance. Mm -hmm. En dat zal wat anders zijn dan hoe ik nu huisartsgeneeskunde bedrijf eigenlijk. Omdat ja, de standaard is eigenlijk, dat heet fee for service. Dus dan krijg je, dan declareer je op basis van de zorg die je levert. Dus hoeveel um, verschillende... Medisch problemen Heeft de patiënt hoeveel, nou ja, als je een ingrijpje doet, krijg je meer geld. En de praktijk waar ik ga beginnen, dat is meer value-based care, heet dat. Dus het is allemaal Medicare en je krijgt vanuit Medicare een bedrag per patiënt gebaseerd op hoe complex ze zijn. Maar met dat bedrag doe je alle zorg eigenlijk en heel erg gefocust op de uitkomsten, dus de... de Daarom heet het de value-based care. Dus de uitkomsten, de, de patiënten de diabetes zo gecontroleerd mogelijk houden. Zo min mogelijk naar het ziekenhuis. Um, ja.
1: Dus denk eerder een beetje waarde dus, waardegedreven zorg. Hè? Of de, de zinnige zorg, wat ja. we in Nederland natuurlijk kennen. En, en minder de productie gedreven. Dat is dan een beetje het, het doel, denk ik. Denk ervan. Ja, ja. 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 Okay. inderdaad. Ja. Interessant. En maar je zei net dat je nieuwe baan uh, een, een praktijk is voor alleen um, ja, de oudere patiënt eigenlijk. Ben je dan niet bang dat je de ervaring met, met kinderen of jongere mensen ja, gaat kwijtraken, maar ook gaat missen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik misschien wel. Ja, mijn doel is uiteindelijk om toch als huisarts aan het werk te gaan. Dus voor tijdelijke periode vind ik het eigenlijk juist wel leuk om nog meer ervaring te hebben met de oudere patiënten. En... Dit jaar doe ik mijn fellowship, is onze praktijk binnen mijn fellowship ook met um, patiënten over de 55. En ik merk eigenlijk dat ik de kinderen en de jongvolwassenen eigenlijk helemaal niet zo heb gemist.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat je daar als huisarts verdient.
0: Ja, um, nou op dit moment als fellow dus verdien ik ongeveer um, 3600 per maand netto. Dat zal volgend jaar uh, iets omhoog gaan naar ongeveer 12.000. Per maand. Um, en ik, de, ik heb even gekeken naar wat, de, wat is nou gemiddelde inkomen van huisarts, omdat het ook per staat heel erg verschilt. Um, maar gemiddeld zeggen ze dat het um, 240.000 dollar per jaar is, bruto. Mm -hmm. En dat, ja, dat is dus, nou ja, in de regio waar ik zit, gemiddeld wordt er iets minder verdiend, maar um, op andere plekken weer iets meer en als specialist liggen de, de inkomens nog veel hoger. Dus een cardioloog verdient 450.000 per jaar, orthopedie 540.000 per jaar en kan oplopen tot in de 600.000 per jaar. Dus het ligt over het algemeen iets hoger dan in Nederland.
1: Ja, maar daar, daar staat tegenover dat die mensen natuurlijk ontzettende schulden over het algemeen moeten afbetalen. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel is een gemiddelde schuld van een arts als die klaar is?
0: Ja, dat hangt heel erg af van naar wat voor, wat voor geneeskundeopleiding ze hebben gedaan. Maar ik denk ongeveer gemiddeld 300.000. Ja, ja, dat is wel waar je aan moet denken. Ja, dat is gewoon een, ja.
1: uh, is gewoon een heel huis. Ja. Ja. ja, het is vreselijk. Ja. Ja. En hoe zit het met kosten qua uh, levensonderhoud, de benzine, huisuur, dat soort dingen in, uh, in de VS?
0: Ik denk over het algemeen liggen de levensonderhoudkosten iets hoger dan in Nederland. Ik was, in het begin kon ik me echt heel erg opwinden over hoe duur een paprika is. Hier bijvoorbeeld ongeveer 5 dollar. Nou, dat vond ik echt vreselijk. Oh, yeah. Dus ja, de groente, fruit, vlees ook allemaal uh, wat duurder. Benzine is wel een stuk goedkoper. Nou, rij ik niet zo heel veel, maar dat is dus over het algemeen... Ja, dat is een groot verschil. En dan... Scholen bijvoorbeeld hangt ook heel erg af van het type school. Dus scho uh, public schools zijn relatief goedkoop, maar ligt aan welk postcodegebied je woont of de school überhaupt goed is. Dus heel veel mensen kiezen voor een privé school en die zijn dan weer een stuk duurder. Ja, we praten net al een beetje over de kosten van geneeskunde, maar dat kan oplopen van 25.000 per jaar tot wel 100.000 per jaar als je naar een Ivy League school gaat. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is echt uh, bizar hoog.
1: Hey, en inmiddels woon je bijna vijf jaar in de VS, in Philadelphia. Even los van, van het werk. Hoe, hoe bevalt het land jou? Hoe bevalt het leven jou daar?
0: Ja, nou, de VS is natuurlijk fantastisch. Het is een, is een mooi land, leuke plekken waar je heen kan gaan, mooie natuur... Philadelphia is een goede locatie aan de oostkust, denk ik, voor um, stedentripjes. Het ligt uh, super dicht bij New York. Het is redelijk, redelijk afstand van D.C. en van Boston. En het ligt ook op een uur van het strand. Dus um, in de zomer zijn we, gaan we veel naar het strand. En ja, Philadelphia vind ik echt een fantastische stad. Het is echt, ik denk, een ondergewaardeerde stad, um, zelfs binnen Amerika. Maar het, is, ja, het heeft heel veel studenten, heel veel medische Mensen, heel veel historie, heel veel musea, heel veel um, theaters. En heel veel diversiteit aan mensen. Wat eigenlijk voor mij en mijn man heel belangrijk was. Dus echt alle verschillende soorten, maten, kleuren lopen op straat. Mm -hmm. En er wordt ook vrij veel gefietst. Of althans, ja, relatief natuurlijk. Um, maar dat was voor mij ook wel een belangrijk punt. Nou ben ik er ondertussen achtergekomen dat het... Vergeleken met Nederland een stuk gevaarlijker is om hier te fietsen. De straat zijn heel slecht en de auto's kijken niet uit. En er zijn, ja, een favoriet van mij is dat er veel, um, heel veel cafés en restaurants zijn. Met, um, ze doen hier veel aan happy hour, dus we gaan vaak met vrienden na werk. Um, zijn er uh, heel veel mogelijkheden rondom uh, het ziekenhuis en de praktijk. Goed geborreld kan worden. Leuk. Ja, en er zijn twee rivieren... Ik hou erg van hardlopen, dus um, de stad ligt precies tussen twee rivieren. Um, dus daar ga ik vaak, of althans vaak, dat ik probeer daar vaak langs hard te lopen of te wandelen met de hond. Um, dus ja, Philly bevalt erg goed. Het is een soort van, ik beschrijf het vaak aan vrienden als een soort van kruising tussen New York en Boston. Wat steden die mensen vaak iets beter kennen.
1: Ja, ja precies. En, en heb je wel eens heimwee naar Nederland?
0: Ja, best wel. Um, ja, al mijn familie woont gewoon in Nederland natuurlijk. Uh, maar ik, mi ja, ik mis heel erg het gewoon op de fiets kunnen stappen om naar een vriendin te gaan of een koffietje te drinken. Um, ik mis Nederlands brood en kaas en drop. Dus als vrienden komen op bezoek, dan moet ze ook altijd drop meenemen. En ja, met covid was het natuurlijk vrij moeilijk om familie veel te zien. En vrienden, überhaupt. Dus dat, uh, ja, nee, ik heb zeker, zeker heimwee. Ja,
1: en denk je daar wel eens over na om in Nederland weer te gaan wonen en ook werken? Of zou je dat willen?
0: Ja, um, ik wil graag terug. Dus um, ons plan is om volgend jaar um, weer terug naar Nederland te gaan. En dan als huisarts in Nederland aan de slag te gaan, hopelijk. Dus ja, dat was eigenlijk altijd wel het plan. Maar in werkelijkheid uh, blijkt het nu toch wel iets meer moeite te zijn dan... Um, aanvankelijk gedacht yeah. was. Um, dus ja, ik heb binnenkort een gesprek met de RGS om te horen hoe de um, Amerikaanse huisartsopleiding, ja in hoeverre dat tekort komt ten opzichte van de Nederlandse huisartsopleiding en hoeveel tijd ik dan onder supervisie nog in Nederland moet werken voordat ik als huisarts kan werken.
1: Ja, en voor jouw man, want hij is natuurlijk een Amerikaan en die, heeft, die is ook arts, maar hoe gaat dat?
0: Ja, dat is een stuk lastiger, omdat hij zijn opleiding in Amerika heeft gedaan, zijn geneeskunde, heeft hij geen BIG. En ik denk de BIG-registratie als buitenlander, dat is denk ik de grootste, um, nou ja, dat, dat moet eerst gebeuren. En om een BIG-registratie te krijgen is de belangrijkste stap dat je de taal helemaal beheerst. Um, dus we zijn hard Nederlands aan het leren. En dan is er dus ja, eerst een taaltoets en dan een stuk of vier medische kennistoetsen in het Nederlands, um, die afgelegd moeten worden. En dan vervolgens um, is er een deel koosschappen, geloof ik. En dan moet de RGS hem beoordelen. Dus dat, ja, dat zal een proces van twee, drie jaar, vrees ik, zijn. Wat iets is dan we van tevoren hadden verwacht, ja. helaas.
1: Ik ben wel nieuwsgierig, want hebben ja, jullie overwegen om... Uh, om, om... Voor een periode of misschien wel voor vast naar Nederland gaan. Wat maakt dat jullie die stap gaan maken? Is dat alleen maar heimwee bij jou? Of zijn er ook
0: andere redenen voor? Um, dat is een goede vraag. Ik denk uh, het grootste deel heimwee bij mij. En um, ik ben enigst kind. En wil graag um, bij mijn ouders in de buurt zijn. Die uh, ondertussen iets ouder zijn al. En ik denk, ja, ik vind Nederland een fijnere omgeving om... ...kinderen in op te voeden. Er zijn nog geen kinderen, maar dat plannen is er wel. Ik denk dat het wonen en werken in Nederland... ...ja, over het algemeen fijner is dan hier.
1: Ja. Stel dat er toch een collega nu luistert... ...en die denkt van... ...ik, ik wilde juist graag in Amerika gaan werken. Wat, wat zou jij hem of haar kunnen adviseren?
0: Um, ja, ik denk dat het belangrijk is... ...om vroeg te beginnen met te oriënteren... ...en te netwerken en een goed beeld hebben van... Wat wil je binnen de VS doen? En um, de vereisten zijn dan dat je... Um, je moet sowieso drie USMLE-toetsen doen... Om überhaupt de opleiding te kunnen doen. Want je moet... Je um, diploma is niet um, geldig in Amerika. Dus je moet de opleiding... Ook als je afgestudeerd, orthoped of internist bent... Dan um, moet je de opleiding opnieuw doen. En daar heb je dus de USMLE-toetsen voor nodig. De opleiding. En dan tijdens de opleiding is er nog... Um, zijn er nog meerdere toetsen. Dus ja, het is uh, een lang proces voordat je aan het werk zou kunnen. Um, vandaar dat ik zeg, het is belangrijk om te bedenken wat je precies zou willen doen en waarom. Mm -hmm. Ik denk dat het in Amerika erg uitdagend en leuk is om onderzoek te doen. Dus dat zou misschien een makkelijkere manier zijn als je als arts naar Amerika zou gaan willen komen, is dat een denk ik een, um, een iets makkelijkere in dan de opleiding. Maar het is mogelijk.
1: Oké. Okay. Emma, dankjewel voor al je antwoorden. Heel interessant.
0: Ja, graag gedaan. En mensen mogen altijd mailen als ze vragen hebben over hoe naar Amerika te komen.